0: Olá mestre, aqui é o Thiago Burigato. Seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Live do Burigato. A de hoje é número 36. Cuidado com a intolerância à tristeza. Se você está assistindo no YouTube, essa live é baseada em um texto que eu postei no meu Instagram e aqui embaixo na descrição tem o link desse texto. Tá? Se você está ao vivo aqui no meu Instagram comigo, depois vai aqui e vai lá no texto para você aprender ainda mais. E quando você gostar de um texto do meu Instagram quiser que eu venha falar sobre ele, comente nele, hashtag Live do Burigato põe a sua dúvida junto que eu venho aqui escolho as melhores e ainda respondo ao vivo com vocês e para saber sempre que eu vou entrar ao vivo aqui no Instagram se você tá no YouTube clica aqui embaixo entra pro meu canal do telegram que lá tem avisos lá eu falo quando eu vou entrar lá eu mando conteúdos novos mando áudios exclusivos e por aí vai tá se está no Instagram aqui comigo depois vai aqui e clica lá entra pro canal do telegram tá essa live, eu quero que ela seja um abraço para você que está com essa questão na sua vida. E eu vou explicar qual que é essa questão. Mas antes, obviamente, quero agradecer a todo mundo que entrou no Portal Poder Social, a gente acabou de abrir vagas e já encerrar né? bem rápido, e é uma energia incrível, eu vejo os comentários da galera, eu fico extremamente feliz. Quero agradecer aliás a todos né? que assistiram a aula, que participaram, a vocês que entraram, vamos evoluir demais, a vocês que não entraram, espero muito que consigam na próxima turma, porque de fato é uma evolução incrível que rola dentro do Portal Poder Social, então quero aqui deixar o meu grandíssimo agradecimento a todos vocês que participaram. Beleza? Vamos começar então com a live. Ó, oh, antes, né, já vamos fazer um, um semi aviso para os espertinhos e chatos dos comentários, alguns, né? Cuidado com a sua intolerância à tristeza. Aqui é óbvio que eu estou desconsiderando você que sabe que talvez tenha algo clínico que foi diagnosticado com x coisa, não sei. Se, você, se não é pra você, se você fala puta, mas meu caso é diferente, tá tudo bem. É só ignorar o conteúdo, tá? Não precisa postar, Thiago, você tá falando, mas é que você não sabe meu caso. Claro que eu não sei, né? Não sei quem está aí necessariamente, tá bom? Então, assim, como, por que, que eu tô falando isso? Pra, pra manter a energia desta live aqui legal, pra quem de fato precisa desse conteúdo. Aí muitas vezes vem um comentário falando de coisas que não estão vinculadas à, à live, por exemplo, e aquilo traz um desgaste emocional pra todo mundo que tá ali querendo interagir com o conteúdo, beleza? Então, se o seu caso é diferente, tudo bem, vá para um conteúdo que o seu caso seja este, certo? Agora para você que é intolerante à tristeza, vamos considerar e vamos entender o que eu quero dizer com essa intolerância à tristeza. Vamos lá, primeira coisa, né? Vivemos uma geração mimada, e todos nós. E o que, que é o conceito de geração mimada, na minha humilde opinião? Né? Hoje nós temos N facilidades. Com essas N facilidades, nós ficamos intolerantes a uma série de coisas. Então, por exemplo, se antes, para nós, era válido, eu falo até por mim, se para mim antes, poxa, eu gostava de uma menininha na escola, mas aí eu saía de férias, o que, que acontecia ali? Eu ia ter que esperar voltar à aula para conversar com ela de novo. Dane-se, acabou, não tinha outra alternativa, não tinha rede social, não tinha nada desse tipo, eu tinha um telefone, mas muitas vezes eu não tinha o telefone da pessoa, porque era o telefone da casa, então era muito mais complicado, eu tinha que esperar, ou seja, eu não tinha outra alternativa, eu tinha que aprender a lidar com aquela sensação de espera, com aquela ansiedade em relação ao meu sentimento, em relação à minha vontade, certo? Hoje, isso não acontece mais. Se eu gosto, se eu conheço... Hoje, eu, por exemplo, posso ver alguém, tem aplicativos que eu posso ver alguém, e eu não preciso nem correr o risco de tomar ou um não dessa pessoa. Eu posso ir por um aplicativo falar com ela e é, bloquear qualquer probabilidade de rejeição, por exemplo. Certo? Então, é, se eu quero comida, é a mesma coisa. Se eu quero que... remédio, é a mesma coisa tudo, a gente tem com muita, muita, mas muita facilidade. Isso é ótimo, show de bola, isso é maravilhoso, porque afinal de contas vivemos uma das épocas mais confortáveis que já existiram. Mas ao mesmo tempo, nós perdemos a vamos assim, a disposição em treinar como lidar com as nossas emoções. Então a gente fica intolerante à espera. A gente fica intolerante a qualquer desagrado. A gente fica intolerante a qualquer coisa que vá contra o que a gente já espera, pensa, quer e por aí Vai, né? Então, baseado em toda essa, esse mimo que nós temos hoje, nós ficamos intolerantes a uma série de coisas. E uma delas é a tristeza, porque imagina, quando eu não tenho algo, eu automaticamente me sinto em falta de. Se eu estou em falta de, eu, assim, é como consequência, né? Eu acabo ficando mais melancólico, eu acabo ficando mais entristecido, eu acabo ficando um pouco mais, é, é, com uma visão mais negativa em relação à minha vida em si, né? Então, tudo isso vai gerando uma certa ansiedade, vai gerando um certo desconforto, e quanto mais isso aumenta, quanto mais talvez os meus desconfortos vão se provando é, é, não, não, não estando ali, como por exemplo, sei lá, vamos supor que eu pegue e fique sem internet, imagina, antes era algo normal, não, não, era, não fazia parte do nosso do nosso, é, do nosso ponto aqui, né, mas hoje, se, eu, se a internet cai, eu mesmo falo, porra, meu, que saco, não sei o que lá, e tal, você trabalhar, porque a gente tá realmente muito acostumado com isso, né, então, já entendendo tudo isso daqui é, é pra você que eu quero falar. É você que eu quero abraçar agora, digamos assim, tá? Você que vive nessa era do conforto excessivo e que não sabe mais lidar com emoções desconfortáveis e que acontecem no nosso dia a dia, tá? Então, com tudo isso, nós ficamos intolerantes a isso. Essa é a primeira questão fundamental. A gente não treina mais a habilidade de lidar com desconforto. Por isso que se você for ver, tem gente que pega e fala ah, é modinha, é não sei o que lá e tal, tal, tal. Mas daí tá vem a importância de tomar um banho gelado, isso são exemplos, tá? Não que você deva fazer isso, tá bom? Mas, por exemplo, daí vem a importância de tomar banho gelado, de meditar, de ser, se exercitar, de ter uma dieta mais saudável. Qual que é a questão básica aqui? A questão básica é você aprender, é você se colocar, porque hoje a gente tem tanto conforto que a gente, muitas vezes, precisa se colocar em situações desconfortáveis para aprendermos a lidar melhor com essas emoções desconfortáveis. Então, essa é a primeira questão. Olhe para a sua vida e perceba se na verdade sua melancolia, sua tristeza, ela não está muito ligada a um excesso de conforto, a uma inabilidade e falta de oportunidade de lidar com situações e emoções desagradáveis. Aí quando elas acontecem, você sente que o mundo desmoronou, você sente que nada funciona, você sente que nada dá certo, você sente que é algo. que O mundo, o universo conspira contra você, né? Você, ou seja, você tão de tão. É, é, Desacostumado ou desacostumada a lidar com situações desconfortáveis, você acha que aquilo é o fim do mundo, certo? Então, essa é a primeira análise que você deve fazer em relação a você mesmo. Continuando, você não é privilegiado. Agora vamos pegar: aconteceu alguma coisa e acontece, tá? Diversas e diversas e diversas coisas, e assim, o que é trauma para um não é trauma para outro. Então, uh, tem pessoas que conseguem lidar muito melhor com o um término de namoro do que outras. Tem pessoas que conseguem lidar muito melhor com a perda de um ente querido do que outras. Tem pessoas que não, não, não tem o que fazer. Elas acabam cedendo a diversos processos e tudo mais, e outras já não. Conseguem uma força interior e conseguem... É, é, é... Como eu posso dizer, conseguem, a partir de uma força interior, melhorar naquele quesito por conta própria, vamos dizer assim, né? Mas qual que é a questão básica aqui? Você não é privilegiado, você não é privilegiado, você não é a única pessoa que fica triste, você não é a única pessoa que passa e tem problemas, você não é a única pessoa que sente dor, você não é a única pessoa que as coisas dão errado na vida, tá? Por que que eu tô falando isso? Eu não tô falando isso no sentido de você de desmerecer a sua dor. Não, eu estou falando para você não se achar a pessoa que é a única que sofre no mundo. E nesse sentido, não é que eu quero que você é, não sei lá não sinta que a sua dor é diferente, especial a qualquer coisa. Isso aí vai de você. Acho que você preferir achar. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente está, muitas vezes, num momento de tristeza, a gente tende a falar assim, ó é, as coisas só não dão certo para mim. As coisas só estão errado comigo, porque isso só acontece comigo. E são tudo frases. E aí, é, quando eu falo, muitas vezes, quando eu, eu mostro para as pessoas, assim... É, é... Que, o quão importante é a sua comunicação e o quão importante é você falar, tem pessoa que fala, ah, mas é modo de falar, ah, mas é, é só uma expressão, não é só uma expressão, é uma forma que você está colocando ali e de fato você acredita naquilo, tá? De fato, essa forma de se expressar mexe com o seu interior e faz você se sentir vítima, faz você se sentir a única pessoa que sofre, faz você se sentir especial na sua dor. E você não é especial na sua dor, você sente dor como todo mundo, tá certo? E outras pessoas pessoas umas pessoas têm uma como eu disse agora para umas pessoas algo é um trauma para outras não é e a mesma situação a pelo menos situações muito próximas muito parecidas né então o que que eu quero dizer aqui eu quero dizer primeiro não sinta-se especial e privilegiado no sentido de que só você sofre só você sente dor tá e também não se sinta tão vítima que quando você tiver no momento de tristeza você olhe para o mundo e acredita que tô acredite que todo mundo está feliz todo mundo tá bem, todo mundo tá, nossa, vivendo as vida, a vida às mil maravilhas, né? E você não, você é a única pessoa que as coisas dão errado, é a única pessoa que as coisas não funcionam, e por aí vai. Então entenda isso, basicamente, tá? É, 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 eu, eu, ó, entenda uma coisa fundamental, eu vou fazer uma live só sobre isso algum dia, né? Mas entenda uma coisa fundamental, como você se comunica é como você se sente, beleza como você fala é como as coisas são não não desconsidere a sua percepção eu fiz uma live esses dias onde eu respondi a pergunta de uma psicóloga ela adorou a resposta tá mas algumas pessoas ai nossa o Thiago tá fala do, da de como a gente de, define o problema não é assim e tudo mais como não é assim como não é assim qual é a base que você tá usando para falar que como você define um problema não faz sentido não faz sentido. Isso que você está dizendo, tá? Mas eu vou fazer ainda uma live só sobre isso. Mas o que eu quero te trazer agora é um ponto fundamental: como você define as coisas é como elas muito assim, provavelmente se tornarão na sua vida. Então, se você frequentemente fala, eu sou o único que passa por essa fase, é só comigo que essas coisas acontecem, você vai ficar cada vez mais melancólico, cada vez mais vitimista e cada vez mais vai achar que o mundo está contra você, e ele não, na verdade não está nem aí para você, ele só acontece e você também apenas acontece no mundo, mas é uma outra reflexão, tudo bem? Então você não é privilegiado terceiro ponto, assim como a falta desperta de o desejo a tristeza permite a felicidade frase de, do texto que está idealizando esta live aqui, tá? Qual que é a, a moral desta frase? Precisamos do contraste. Então, qual que é o ponto aqui? Tanto que, ó, eu até coloco assim, qual é a frase que idealizou o texto? Cuidado com a sua intolerância à tristeza. Ter dias ruins e tristes é normal e, por muitas vezes, necessário. Aí vem o ponto da necessidade da tristeza. Essa é uma reflexão tão linda, que eu não sei nem se eu vou ter a capacidade de transmitir a beleza dessa reflexão, mas eu vou tentar. Qual que é a, o ponto da reflexão? O ponto é o seguinte, não há felicidade sem tristeza, certo? Não há prazer sem desejo, e não há desejo sem falta. Qual que é o, qual que é o ponto aqui? O ponto é, precisamos do Contraste Não há dias bons se não houverem dias ruins. Ou seja, se eu tiver uma vida estável, se eu tiver uma vida boa, eu perderei o rumo, eu perderei a medida do que é bom. Porque se a minha vida é algo que é só aquilo, eu não sei mais se aquilo é bom ou se aquilo é ruim. E muito provavelmente eu quererei mais, eu irei buscar mais. Eu indo buscar mais, eu automaticamente vou olhar para a minha vida e começar a enxergar o que falta nela. Quando eu enxergar o que falta nela, eu muito provavelmente ficarei melancólico porque eu vou olhar e falar puta merda. Eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aquilo outro. Então a minha busca por mais sempre me colocará, me colocará numa posição de vulnerabilidade e numa posição talvez de tristeza, né? Então, qual que é a questão básica aqui? A questão básica é que quando você entra numa situação de tristeza, quando você entra numa situação de é, você olha a tua vida e você vê que falta aquilo, ou alguma coisa deu errado, ou, ou as coisas assim acontecem, né? Entenda que naquele momento você tem uma extrema oportunidade de aprender sobre si, né? Aprender sobre como perceber melhor as coisas, aprender sobre como lidar com diversas coisas, e também, principalmente, aprender a apreciar não só o que você tem, mas o que você terá em breve. Então, quando eu pego e olho, por exemplo, tanto que até, se você olhar história histórias inspiradoras e tudo mais. Porque muitas vezes as histórias são in inspiradoras. Elas são inspiradoras porque elas vieram de um poço sem fundo, praticamente, né? Imagina, você nunca vai olhar para alguém com tanta admiração, se ela contar a história assim, ah, eu nasci bilionário e aí agora eu sou trilionário. Você vai falar, ah, é lógico, você foi bilionário e tal, tal, tal. Agora, se você olhar pra alguém, isso em termos simples, tá? Agora, se você olhar pra alguém, puta, eu era, Silvio Santos, eu era camelô e agora eu virei o dono do você Caraca, velho, que excepcional, como você conseguiu fazer isso? Que exemplo, que pessoa magnífica, magnífica, que pessoa fantástica e tudo mais. Então, qual que é a questão básica? A questão básica é que a gente olha para esses extremos, né, e, e principalmente a gente compara com a nossa vida como se a gente nunca mais fosse sair desse âmbito da tristeza, da melancolia, da falta, como se nossa vida não fosse melhorar. Tem vezes que a gente acha que o momento presente, ele, ele, ele se perpetuará. E olha só que interessante, né, a gente olha para o momento presente quando estamos em falta, quando estamos em tristeza, achando que para sempre seremos tristes. Mas quando a gente está bem, quando a gente está com, com o que a gente quer, a gente olha para o momento presente e fala, pelo amor de Deus, que eu não perca isso. E aí a gente fica triste, porque a gente fica ansioso para não perder essa porra. Cara, é muito louco. Ser uma, a cabeça do ser humano é muito louca. Né? E quanto mais eu estudo, mais fascinado eu fico em entender essas coisas. E quanto mais eu estudo, mais eu vejo que é complexa a parada. Então, né? muitas vezes você que fica ah, chateadinho quando eu explico, quando eu me aprofundo, quando eu mo mostro diversas coisas, diversas... Diversos pontos, diversas formas Volte 10 casas na, na história da vida Porque você está muito ainda Está precisando estudar um pouco mais E eu falo isso com amor, tá? Eu sei que muitas vezes as pessoas talvez achem que eu ah, Não, eu, eu falo de verdade porque eu já tive nesse ponto né, De querer simplificar as coisas E eu vejo hoje que isso é muito perigoso E na verdade, quando eu olho só para o que está ali Que é o que mais me interessa Eu esqueço de olhar para o mais importante Que foi o que aconteceu na live anterior né? Quando as pessoas reclamam De eu olhar para a percepção da pessoa que me pergunta é porque elas não entendem a importância disso. E se elas não entendem a importância disso, elas estão extremamente em perigo em relação à sua abordagem de vida. Por quê? Porque elas não entendem um ponto crucial, fundamental. Elas querem olhar e responsabilizar só o outro. E quando você faz isso, você esquece sua parcela da responsabilidade e você perpetua o problema na tua vida. Então, é a mesma coisa que eu estou falando agora em relação ao contraste. Imaginem, olha só, como eu disse agora, você pode olhar pra tua vida e falar, velho, tá uma merda, e isso, eu, eu, eu não sei quando é que essa merda vai sair, eu não sei quando vai parar de ser essa merda, aí eu fico sofrendo, não é? Porque eu acho que o momento presente, triste, se perpetuará até o fim. Aí quando eu tô bem, quando eu tenho as coisas, eu olho e falo, meu Deus, será que eu vou perder isso um dia? Aí eu fico triste, com esse medo de perder, aí eu vou e fico sempre nesse estado ansioso e de necessidade de ter afirmações de que eu não vou perder o que eu de fato tenho no presente. Então é muito louco e muitas vezes a gente se perpetua no ponto, no ponto da tristeza, né? Então é isso que eu quero mostrar, Precisamos do contraste e aí você precisa compreender da sua percepção que aquele momento de tristeza e melancolia serve para que você valorize o que vai acontecer ou o que já acontece. Então, quando você olha para a sua vida e você tem ali, por exemplo, aquilo de tristeza, melhor, vamos para próximo ponto que aí já vai se conectar com o que eu vou falar. Então, precisamos do contraste e aí, para concluir, desmoronamento da vida, que é um ponto fundamental. Imagina. Nós, é, nós temos um, um grave, é, grave ponto da nossa, vamos dizer assim, da nossa percepção. Olha a nossa percepção voltando aí mais uma vez, né? Que é o seguinte, nós, é, há diversos e diversos e diversos diversos estudos que comprovam que nós somos criaturas emocionais, beleza? Não somos somente emocionais, não. Mas temos uma linha intensa emocional, que é basicamente o quê? Tomamos uma decisão, muitas vezes, até estava lendo em busca de nós mesmos, do, do Clóvis de Barros Filho e do Pedro Calabres, e o próprio Pedro Calabres fala que há diversos é, é, estudos que comprovam que muitas vezes uma ação que nós tomamos no cérebro já foi decidido faz tempo. Ou seja, é, muitas vezes quando talvez, sei lá, eu levantei para beber água né, e eu percebi só na hora que eu levantei, o meu cérebro já tinha processado isso aí há um tempo, já que eu estava com necessidade, blá, blá, blá. Exemplo bem babaca e simples, mas pra você entender a ideia, tá? Então, qual é o ponto? Somos criaturas emocionais. Então, nós temos ali uh, uh, um, um óculos emocional que olha pro que tá acontecendo na nossa vida e, e busca tomar decisões, beleza? Então, olha só. Quando eu tô feliz, né? Eu, muitas vezes, olho a vida com mais felicidade. Pensa o seguinte. Quando você bebe, talvez você não beba, talvez você beba, mas quando você bebe, se, se você não bebe, você já deve ter visto alguém. A pessoa fica muito foda. Como assim, foda? Ela tem muito dinheiro? Ela paga tudo pra todo mundo? Ela fica muito mais feliz? Ela fica, fica muito mais desinibida? Ela faz coisas que ela não faria, né? Qual que é o ponto ali? O ponto é que quando a pessoa bebe, né? Há uma é, inibição do córtex pré-frontal, que é o freio das nossas emoções, por assim dizer, de uma forma muito simples, e aí a gente fica mais desinibido, a gente fica muito mais suscetível a nosso cérebro emocional, beleza? Então, é um exemplo. E na felicidade... É uma espécie parecida, que é, eu quando estou feliz, tomo decisões muito mais desconsiderando riscos, né? Então eu, eu talvez me divide com mais facilidade, eu talvez faça coisas que eu não faria se eu tivesse mais de boa, né? Se eu não tivesse tão feliz, né? A gente aceita coisas que talvez a gente não aceitasse e assim vai. Aí vem o grande problema da tristeza. Quando nós estamos tristes, melancólicos e tudo mais, a gente tende a olhar para a nossa vida assim. A minha vida está desmoronando. Tudo tá uma merda, tá tudo dando errado. Eu não sei quando é que isso vai acabar. Pelo amor de Deus e tudo mais. Agora é óbvio, né? Tem intensidades, tem momentos, tem é, questões que são mais importantes. Por exemplo, um término de namoro. É, para uma pessoa, talvez seja mais difícil de lidar do que a perda de um emprego e vice-versa, né? Ou talvez uma pessoa esteja triste pelo término de um namoro, que é algo muito difícil, mas outra pessoa esteja triste porque o time dela perdeu. Então, há intensidades ali, obviamente. Mas é, o ponto básico é, <coughs> a partir do momento de tristeza, nós temos a tendência a olhar para a nossa vida de forma mais melancólica. Então, mais uma vez, é uma oportunidade para você trabalhar a sua percepção. Como? Como? olhando para a tua vida e vendo que ela não está desmoronando nem a pau e que na verdade é um pilar talvez da sua vida que você não esteja dando atenção e que está impactando outros né então uh, imagina se você talvez não cuide da sua saúde né que você esteja muito infeliz com a sua saúde ela é o, é o real problema mas aí você olha e aquilo começa a impactar em outras áreas. Talvez você comece a trabalhar mal porque você, tá, você fica mais cansado, você fica mais indisposto. Aí talvez você esteja longe dos seus amigos porque você não quer sair porque você está mais cansado. Talvez você já entendeu a linha de raciocínio. Tudo isso porque você não cuida da sua saúde, não cuidando da sua saúde, você fica triste porque você olha no espelho e não fica feliz com o que você vê. Não ficando feliz com o que você vê, você olha pro resto da tua vida e fala, ah, tá tudo desmoronando. E não é que tá tudo desmoronando, né? É que uma área importante da sua vida está sendo negligenciada e ela está esbarrando em outras áreas, certo? Então é como se fosse um pombo num tabuleiro, não é? Qual que é o grande problema do, do tabuleiro ali? É o pombo que tá no meio da parada, só que ao andar ele esbarra nas peças e vai cagando tudo, então é essa a, uma metáfora bem idiota, mas que dá pra você visualizar o que eu quero dizer então quando acontecer isso, né, olha pra tua vida, pega uma folha de papel e tudo mais, e coloque lá as áreas da sua vida, coloque, mas seja honesto, seja intenso <coughs> e sincero em relação ao que está de fato acontecendo, tá? Não olha pra tua vida com aquele olhar melancólico, triste, vitimista, de como se você fosse o privilegiado e você é a pessoa que sente dor e outros outros não. Não, olha pra tua vida como algo, de fato, como uma experiência, como uma vivência. Olha pra vida como ela é. A vida é isso, porra. Ela não é fácil, não. Não acha que ela é fácil. Esse, esse mundo de iFood, Tinder, que mais? Sei lá, velho. Netflix... É, Amazon. Esse mundo aí ele é novo e ele é uma, uma utopia porque ele, na verdade, traz conforto de diversas coisas, mas ela não resolve nenhum dos problemas que a gente tem. Tanto que, por isso, é, é, se eu não me engano, vi que depressão tende a ser... É, a, 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 eu não sei nem se é já, mas que mais... É, como é que eles colocaram? que é, é, de, Deixa as pessoas inaptas a trabalhar ou a fazer as coisas e tudo mais. Então, poxa, peraí. Alguma coisa não está sendo certa, né? não está... Pelo menos desempenhando bem aqui, né? Então, é você que vai ter que olhar agora a tua vida entender, tá? Então, entenda. Geração mimada, temos muito conforto. Se coloquem em situações de dificuldade. Dois, você não é privilegiado. Sua vida está ruim, mas como de outras N pessoas que também, também estão. Então, não se sinta privilegiado. 3. Assim como a falta de esperto desejo, a tristeza permite a felicidade. Precisamos do contraste, então dias ruins e tristes, além de acontecerem de forma comum, também são necessários. E 4. Desmoronamento da vida. Sua vida muito provavelmente não está desmoronando e se tiver, é muitas vezes por causa de um fator que está sendo negligenciado e que se você der 100% de atenção, você vai transformar e você vai impactar outras áreas da sua vida e você vai ver o resultado absurdo que isso dará. beleza? Uh, oh, respondendo só qual a sua dica para praticar a presença no aqui agora? te dei quatro, quatro é só você pegar e parar e refletir sobre isso, sobre as coisas. entenda, sabe qual que é o ponto? É, eu 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 gravei uma aula tá disponível lá na biblioteca de aulas do portal Poder Social, né? e também é, eu falo dessa dessa forma de você Trabalhar a sua percepção em relação às suas emoções, numa aula também do, do Portal Poder Social, né? Só que qual que é o ponto aqui? Quando você para e você começa a refletir sobre a sua própria vida, você tá no momento presente, de certa forma. Por quê? Porque tu, ah, você tá filosofando sobre algo que é, que já foi, que vai ser e tal não necessariamente você está buscando um ponto, uma bússola, você está buscando coordenadas e orientações, mas para que chegue numa conclusão imediata. Então imagine só como o desmoronamento da vida que eu disse aqui, né? Quando você está com a impressão de que sua vida está desmoronando, você está com um olhar muito no futuro, né? Ou talvez no passado, depende de como você estiver abordando, né? Mas qual que é a questão? Você não está ali, porque você acha que sua vida está desmoronando porque ela não tá. Talvez você esteja falando isso sentado no seu sofá. Então, peraí. Não tá acontecendo nada agora. Agora não tá. Daqui a pouco talvez esteja. Daqui a pouco você talvez saia para trabalhar, aí começa um caos. Ou você saia para fazer alguma coisa, aí começa um caos. Mas naquele momento não tá. Então, o que, que acontece? É aquela hora que você senta e pega e fala, peraí, é, é, como, como assim tá tudo dando errado? O que, que é esse tudo? Aí você coloca, você vai começando a escrever. Quando você vai trazendo, é como eu sempre falo, você vai desacelerar. Duas coisas, duas metáforas que eu quero que vocês ponham na, na sua cabeça. Primeira coisa, quando você começa a refletir sobre sua vida, você desacelera o tempo. O que, que é isso? Você desacelera as coisas. Então, imagine, elas não são mais uma merda. Elas não são mais tudo tá dando errado. Elas são mais, opa! Olha isso aqui que eu tá dando errado. Olha isso aqui que eu não tô fazendo. Olha isso aqui que tá me, me dando tal sensação. Olha essa pessoa. Olha aquilo. Olha aquilo outro. Você começa a enxergar as minúcias da sua vida, as nuances da sua vida. Coisas que são ignoradas por essas frases idiotas que a gente solta e por a gente achar que não tem que trabalhar a percepção, porque é só isso. Sabe? É, não, não caia nessas, nessas frasezinhas de efeito babacas que não fazem sentido nenhum. Tá bom? Cuidado com isso. Cuidado de verdade. Outro tema importante pra live aí, beleza? E sim, agora eu vou começar a ser mais intenso no conteúdo, porque eu quero que vocês apliquem o que eu estou falando. Chega de, de vir, assistir live, ver texto, comentar, achar legal, falar, nossa, Thiago, que legal, e continuar com a vida de merda, continuar não fazendo nada. Não, peraí, porra, eu tô desempenhando, eu tô, sei lá, quanto tempo a gente tá aqui? Vai, 30 minutos, não sei? Pô. Olha só, velho. você está investindo, eu estou investindo, vamos fazer alguma coisa com isso? Ou vai deixar eu fazendo aqui para nada? Ou vai você ficar assistindo para nada? Não, vamos fazer alguma coisa. Então, vamos aplicar. E isso para aplicar precisa de intensidade, beleza? Então, precisa de disposição, precisa de intensidade, beleza? Então, trabalhe a sua percepção. Entenda que isso é o mais importante. É mais importante do que entender se a outra pessoa é falsa ou não é. É mais importante. A sua percepção é mais importante do que entender se a outra pessoa é psicopata ou não é. Que a gente tem um monte de psiquiatra nos comentários também, né? Isso acontece. Então, qual que é o ponto aqui? Esse, é, é, é fundamental isso daí, tá? Então, quando você começa a olhar, entende a sua percepção, você desacelera. E a segunda metáfora é a seguinte: pensa que você está no mar, certo? Você está no mar, um monte de correnteza e o caramba, beleza? Quando você. Melhor, vamos facilitar: você está numa piscina, está numa piscina, água parada, tudo bem, certo? Aí você tem que fazer o quê? Você tem que estar tá numa borda, você tem que ir para outra beleza se você sabe nadar você vai conseguir chegar na outra vai e se você não sabe talvez você também vá só que qual é a grande questão se você sabe você vai chegar lá com muito menos resistência se você não sabe você vai chegar lá mas com muito mais resistência, com muito mais dificuldade. Então quando você tapa o olho porque de fato você deve olhar a tua vida, você cria resistência, você gera resistência. Então sempre quando você pegar e ficar com preguiça de pensar sobre a tua vida, quando você quiser cair naquela ideia idiota de continuar vivendo de forma cega, sem pensar, quando você olhar e sair da live do Thiago Brigato, ou de qualquer outra live, ou de qualquer outro conteúdo e simplesmente deitar a bunda no sofá né, e, e, e ligar a sua série, você entenda que você está criando resistência para você. Você está vendo as outras pessoas nadarem mais rápido porque você não está se dispondo a aprender a nadar. Então talvez você chegue na outra borda, talvez você chegue, mas com muito mais resistência, com muito mais dificuldade e aí depois não reclama por achar que só você sofre e só você está triste. Beleza? Espero que essa live tenha cumprido a sua missão que é dar um abraço a você que é intolerante à tristeza. E para você que não é e que está numa situação diferente, mais uma vez, não seja chato de ficar se vitimando nos comentários. Busque ajuda psicológica porque é isso que você precisa. Tudo bem? Se esse é o seu caso. Agora eu espero que a partir dessa reflexão você olhe para a tua vida, minimamente questione, porque a gente é tão acostumado a potencializar a nossa dor, que a gente já acha que a nossa dor é a pior do mundo e ela precisa de alguma coisa que talvez ela não precise. Beleza? Então é isso. Como eu sempre digo... Ah, só nos, na, na descrição o texto e o grupo do Telegram, certo? Como eu sempre digo, mais poder, mais controle. Grande abraço e até a próxima live. Tchau!